0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Im Kunstmuseum Maspi von Sao Paulo sitzt eine Grundschulklasse vor einem großen, bunten Bild. Alle reden wild durcheinander. Es gibt dort nämlich tausend Dinge zu entdecken. Viele wilde Tiere, der Wald, eine Schlange, lustige Muster, eine Indianerin. Eine Frau tritt neben das Bild. Sie trägt ein langes Kleid in meandernden Farben, um den Hals eine Kette mit Schlangenmustern. Auf dem Kopf eine Art Krone aus schwarzen und weißen Perlen. Sie fragt...
1: Musik, as Pessoas.
0: Wisst ihr, dass diese Bilder Gesänge sind, die von unserer Geschichte erzählen? Mein Mann Iba hat sie mir vorgesungen. Ich habe einen Tee getrunken, die Augen geschlossen und dann habe ich das hier gesehen. Es ist eine Geschichte, die uns heilt. Eigentlich ist es eine Geschichte, die wir alle in uns tragen, aber kaum einer kennt sie. hat hier im Brasil, die Cassia Borges ist Teil des indigenen Künstlerkollektivs MAKU. Es entstand vor mehr als 20 Jahren im Amazonas-Staat Acre. Als Cassias Mann, Kasike Iban vom Volk der Hunikuin an der dortigen Bundesuniversität studierte und nach Wegen suchte, die Gesänge von Jahrtausende alten Ritualen in eine Sprache zu übersetzen, die auch die Nawa, also nicht indigene, verstehen. Der Wald ist eine dunkle Wand. Der Himmel, voller Sterne. Nur ein Feuer lodert in der Nacht. Am Kopfende des Dorfplatzes sitzt Iban Hunicuin, der Kassike, auf einem rostigen Stuhl und singt. Er trägt ein Perlenband mit gelb-blauem Schlangenmuster um den Kopf, neben ihm auf dem Tisch eine große Plastikflasche mit einer bräunlich sämigen Flüssigkeit.
2: Ai, 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 ai
3: mal ein huni sein Name Yubu-Hinu. Er lebte in einer großen Malokka-Hütte am See. Eines Tages auf der Jagd kam ein Tapir. Er sammelte drei Janipapo-Früchte und warf sie ins Wasser. Da stieg eine Frau aus dem Inneren des Sees und gab dem Tapir aus einer verzierten Keramikschale zu trinken. Frau und Tapir liebten sich. Dann verwandelte sich die Frau in eine Schlange und verschwand im See.
0: Wir sind tief in den Amazonas gereist, um die mythische Geschichte des Nishipa zu hören und Ayahuasca kennenzulernen. Unter diesem Namen ist der Schamanentrank auch in der westlichen Welt gerade sehr in Mode.
3: Am nächsten Tag kam Jubuhino zurück. Er nahm drei papu samen und warf sie in den See. Die Schlangenfrau nahm ihn mit auf den Grund. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Eines Tages bereitete der Schwiegervater einen Tee zu aus einer Liane und dem Blatt der Königinnen. Er sagte, trinkt ihn nicht, doch er hatte schon gehört, wenn man ihn trinkt, dann beginnt man zu sehen. Als die Kraft kam, quälte er sich, dann musste er sich übergeben. Dann sah er die Familie verwandelt in eine große Schlange, die begann, ihn zu verschlingen.
0: In Europa und den USA ist das stark halluzinogen wirkende Rauschmittel illegal, gewinnt aber trotzdem immer mehr Anhänger. Von Berlin bis in Silicon Valley gehen gestresste Großstädter in Ayahuasca-Retreats. In Rio und São Paulo schließen sich sinnsuchende Ayahuasca-Religionen an. Inzwischen beschäftigt die Pflanze sogar Hirnforscher und Mediziner. Für Kasike Iba Unicoin birgt der neue ayahuasca boom die Chance, die Welt zu bewahren, die seinem Volk selbst immer mehr aus den Fingern gleitet.
3: Er sagte, wenn ich sterbe, suche mich in meinem Grab. Im unteren Teil werde ich zur Liane, im linken Teil zum Blatt der Königin. Er starb und wuchs in dieser Pflanze, um mit ihnen zu sprechen. So wurde Nishi geboren und das ist unsere Geschichte.
2: Die Reise
0: in Ibans Welt braucht Zeit. 24 Stunden, mehr als 5000 Kilometer sind es von Rio de Janeiro, in das Dorf Chico-Kurumin im amazonasstaat Acre. Drei Linienflüge, dann Umstieg in eine einmotorige Propellermaschine. Hinweg über ein unendliches grünes Meer aus Baumwipfeln und Wolkengebirgen. Der Kassike wartet mit seinem Kanu an den Ufern des schlammbraunen Rio Jordão. Er wird besorgt. Im dichten Regenwald klaffen Schneisen.
4: Es gibt hier viele Viehzüchter. Die zerstören unsere Urwälder. Wir passen auf, dass sie unser indigenes Gebiet nicht erreichen.
0: Iber startet den Motor und steuert das schwer beladene Holzboot flussaufwärts. Durch Windungen und Stromschnellen an Sandbänken und Treibholz vorbei. Lianen und Wurzeln greifen ins Wasser. Bis am Ufer die ersten Holzhütten auftauchen, das Territorium der Hunikuin. Eine Traube aus Kindern und Jugendlichen begrüßt uns.
4: Ibar
0: macht eine ausladende Bewegung.
4: Mein Volk kommt von hier, vom Fluss Jordan. Doch das Dorf hier war früher eine Kautschukplantage. Wir mussten von klein auf Kautschukzapfen, den Latex verarbeiten. Denn die Plantagenbesitzer erlaubten uns nicht, unsere Sprache zu sprechen, nicht unsere Früchte und Heilpflanzen anzubauen und auch nicht unsere Traditionen und Rituale zu leben. Als mein Großvater starb, drohte vieles von dem Wissen ganz zu verschwinden. Erst als unser Land offiziell anerkannt und demarkiert wurde, 1984, hat mein Vater wieder angefangen, unsere Geschichten zu erzählen und zu singen. So lernte ich unsere Sprache Hacha-Queen zu erforschen, die Wurzeln der Huni-Queen.
0: Ibar wurde zum Anthropologen der eigenen Kultur. Er grub aus, was vergessen war, suchte nach Samen, Zusammenhängen. In seinem Dorf und an der Universität der regionalen Hauptstadt Crusedo do Sul. Dann begann er aufzuschreiben, wieder aufzubauen, neu anzupflanzen. Auch der Wald rund um das Dorf ist eigentlich ein Garten, bzw. eine Apotheke, sagt der Page, der Heiler der Gemeinde. Hier wachsen Heilkräuter und Medizinpflanzen. Dann bleibt der Kassike vor einem Strauch mit kelchförmigen, circa 5 cm langen Blättern stehen.
4: Das ist Kawa, Chakruna, das Königinnenblatt des nishi Da drüben siehst du den Sipo, die Liane.
0: Eine rebenartige Liane, wie ein gezwirbelter Zopf, die sich um einen Baumstamm windet.
4: Sie wird gehackt und fasrig zerstampft, dann gemeinsam mit den Blättern eingekocht, einen ganzen Tag
2: lang. Der Sud, der
4: übrig bleibt, ist Nishi Pan, Ayahuasca das dich erleuchtet und auf Reisen schickt. Es zeigt dir alles.
0: Ortswechsel. Es geht durch einen langen, weißgetönigten Gang. Aus den Fenstern sind Traumstrände zu sehen und endloser Himmel. Wir sind tausende Kilometer weiter östlich, in der Universitätsklinik von Natau in Rio Grande do Norte. Hier im Untergeschoss liegt das Reich von Draulio Araujo, das Labor für klinisch-psychedelische Forschung.
1: Wir wollten
3: verstehen, was Ayahuasca im Gehirn auslöst. Bei den ersten Studien kamen Freiwillige ins Krankenhaus, die bereits Erfahrung aus Ritualen hatten. Das ist nicht unerheblich, denn es ist vielleicht keine gute Idee, jemand bei seiner ersten Erfahrung mit Ayahuasca in einen medizinischen Apparat zu stecken. Denn unser Plan war, ihre Hirnaktivität mit Hilfe der Magnetresonanztomographie
0: zu
1: analysieren.
0: Die Magnetresonanztomographie soll dabei helfen, dem menschlichen Gehirn beim Denken zuzusehen. Untersucht wird, wie es Reize wahrnimmt und verarbeitet. Der Wissenschaftler zeigt verschiedene Scans auf dem Computer.
1: Wir
3: haben gemerkt, dass Ayahuasca drei Mechanismen auslöst. Erstens, es entstehen Visionen, weil Ayahuasca offensichtlich im Hirn den gleichen Effekt hat wie das intensive Träumen. Das Zweite ist die Selbstbeobachtung. Wir Menschen sind damit in der Lage, unsere eigenen Gedanken und Emotionen stärker und sehr bewusst wahrzunehmen. Der dritte Mechanismus ist, dass Ayahuasca eine Unordnung schafft bei der Kommunikation verschiedener Hirnregionen untereinander. Darin liegt ein großes Thema. Therapeutisches
0: Potenzial.
1: Zurück
0: am Amazonas. Das Ritual beginnt. Der Pagé, der Schamane, schenkt aus. Der Lianensaft schmeckt bitter und sauer. Maru, sein Sohn, bemalt unsere Gesichter mit roter Farbe aus Urukumsamen. Um den Mond steht ein großer Hof. Hausch. Hausch. In der Sprache der Hunikuin heißt das Frieden, Harmonie und Liebe.
4: Mit Ayahuasca reinigen wir unsere Seele. Und wir lernen, was wir als Menschen geistig und seelisch erreichen wollen.
2: In dieser Nacht
4: wird uns das Licht der Schlange verzaubern. Grün, gelb und schwarz. Dann
0: beginnt Iba zu
2: singen.
4: Du hörst zu, aber du verstehst es nicht. Ich spreche vom Himmel, dem Vogel und der großen Königsboa. Dies ist ein Lied, um den Weg zu öffnen.
0: Das Feuer. Ein Nest aus Schlangen. Tatsächlich. Violett, gelb, pink. Die Umgebung wird zur Form, wie aus einem Computerspiel der 80er Jahre. Im Wald entzünden sich tausende funkelnde Lichter. Ich blinzle, beginne zu gähnen, fange plötzlich an zu weinen. Alles wird schwer. Die Gesänge wabern hinab immer tiefer in meinen Bauch.
2: Wenn die Kraft kommt,
4: spüren wir viel im Körper. Eine Energie, die vorbeizieht, eine Botschaft, die zu uns kommt. Die Kraft ist stark, so stark, dass wir Angst bekommen können. Manchmal zittert unser Körper, manchmal schüttelt es uns sehr. Dann kommt die Reinigung. Was
0: Reinigung bedeutet für die Huni-Kuin, sich übergeben zu müssen. Es ist Teil des Rituals. Dann beginne die Kuda, die Heilung, sagt Ibar. Laut dem Wissenschaftler Draulio Arujo Passiert gerade
1: Folgendes.
3: Der psychoaktive Wirkstoff ist ein Molekül namens DMT, der normalerweise sofort durch Enzyme in unserem Körper abgebaut wird. Das Chakruna-Blatt allerdings, das Ayahuasca beigemischt ist, enthält Stoffe, die diesen Abbau hemmen. Und so beginnt es in unserem zentralen Nervensystem zu zirkulieren. Es gibt die Theorie, dass DMT endogen in unserem Körper vorkommt. Uns ist klar, dass die Wirkung von Ayahuasca multifaktorell und multidimensional ist. Es ist eine Erfahrung, die schwer in wissenschaftliche Worte bringen. Zu fassen ist. Daher gibt es das Bedürfnis, eine Sprache zu verwenden, die mit Religion und Spiritualität verbunden
1: ist.
0: Ayahuasca ist in Brasilien legal, wenn es für rituelle Zwecke eingesetzt wird. Längst hat Ayahuasca seinen Weg aus dem Regenwald in christlich geprägte Religionen gefunden. Es gibt sogar eigene Ayahuasca-Kirchen. Als die Glocke läutet, öffnen sich am Ende des weitläufigen Saales drei kleine spitze Fenster, eine Art Ausschank. Rund 100 Männer und Frauen reihen sich ein, nehmen ehrfürchtig ein kleines Glas entgegen, gefüllt mit dem bräunlich trüben Sud. Santo Daime nennen sie ihn hier in der Kirche Ceo Dumar am Stadtrand von Rio de Janeiro. Ayahuasca ist ihr heiliges Sakrament.
4: Es gibt ja diesen Trunk, von dem du total high wirst, hatten mir manche über die Kirche gesagt. Manche Leute verstehen die Arbeit, die wir hier machen, eben nicht. Das hier ist eine Religion.
1: Wer hierher kommt, sucht
5: Heilung.
4: Nur Ayahuasca lässt mich glauben und spüren, dass es einen Schöpfer gibt und ich nur eine kleine Kreatur bin. Dank Ayahuasca verbinde ich mich mit dem, was jenseits von mir liegt. Das habe ich davor nie gespürt, weil ich früher Atheistin war.
0: Die Zeremonie beginnt. Der Saal ist hell erleuchtet. Hunderte Gläubige versammeln sich rund um einen sternförmigen Altar, auf dem neben der Jungfrau Maria auch afro-brasilianische Gottheiten zu finden sind. Jeder hat seinen festen Platz. Die Männer sind in weißen Anzügen gekleidet. Die Frauen tragen wadenlange Faltenröcke mit grünem Schurz und einer Art Prinzessinnenkrone. Alle eint der Wunsch, an der eigenen Psyche zu arbeiten. Dann beginnen sie zu singen. Christliche, naturverbundene Hymnen, stundenlang und ohne
5: Pause. Der Daime wurde in den 1930er Jahren von unserem mestre Ireneu empfangen, der als armer Migrant aus dem Nordosten während des Kautschukbooms in den Amazonas-Staat Acre kam. Die Indigenen zeigt neben Ayahuasca, erklärt
0: Lucio Umpiede. Er ist so etwas wie der Kirchenälteste
5: hier. In einer Vision erschien ihm die heilige Jungfrau der Empfängnis, die ihm sagte, diese kraftvolle Pflanze erweitert dein Bewusstsein und deinen Geist. So wurde die Lehre von Santo Daime geboren.
0: Wie Mestri Irineus Serra wurden später mehr als 50.000 Männer aus dem Nordosten in den Urwald geschickt. Die meisten von ihnen Nachfahren von Sklaven. Als sogenannte Gummisoldaten sollten sie während des Zweiten Weltkrieges Kautschuk zapfen. Zehntausende verelendeten oder blieben verarmt zurück? Santo Daime, das war für sie nicht nur eine Religion, die an der Peripherie der Siedlungen in Acre und Amazonien entstand. Es war eine spirituelle Gemeinschaft, die auch sozialen Halt in existenziellen Krisenzeiten gab.
5: Der Daimer wird durch die gesungenen Hymnen übermittelt. Wir erkennen, dass wir nur ein Kieselstein im riesigen Universum sind. In dem Moment, in dem du das Ego annullierst, erscheint dein höheres Selbst, dass Gott in dir, Gott in mir und Gott in uns allen ist.
0: Brasiliens Generälen, die dann während der Diktatur ab Mitte der 1960er Jahre dabei waren, eine riesige Straße durch die sogenannte grüne Hölle Amazoniens zu schlagen, war das Ganze natürlich hoch suspekt. Doch was mit der Verfolgung der Santo Daime-Gemeinde begann, endete schlussendlich in der Freigabe von Ayahuasca. Das hat viel mit dem Psychologen Paulo Roberto zu tun, der damals in Acre für die Regierung arbeitete. Und den dortigen Oberstleutnant davon überzeugte, sich das Ganze einmal persönlich anzuschauen.
4: Alle mit kaltem Blick, eitel, mit einer riesigen, tonnenschweren Videokamera, einem Tonbandgerät, Fragebögen. Und Padre Sebastião, Schüler von Ireneo Serra, sagte: Ihr wollt den Daime studieren? Also los, jeder trinkt heute Nacht Ayahuasca. Plötzlich allgemeine Panik bei denen, die gekommen waren als unsere Jäger. Da stand ein Oberstleutnant auf, ein kolossaler Kerl, und sagte, ihr seid Weicheier. Ich gieße jeden Tag einen Liter Cachaca in mich rein. Für mich ist das hier wie ein kleiner Kaffee. Er trank auf Ex und sagte, noch einen.
0: Wenig später so jedenfalls die Erzählung, kugelte sich der Oberst stöhnend am Boden, weinte wie ein Baby, fabulierte schweißüberströmt von seiner verstorbenen Mutter und fühlte sich am nächsten Tag so neugeboren dass er die ganze Santo Daime-Gemeinde in die Arme schloss und Ayahuasca für spirituelle Zwecke freigeben ließ. Ja. Und trotzdem, irgendwie muss ich bei dem Ganzen unwillkürlich an eine Sekte denken. Nein, überhaupt nicht, sagt Emerson Agulia. Hier kann kommen und gehen, wer will. Früher, erzählt er, sei er abhängig gewesen von Kokain und anderen Drogen, bis er vor zehn Jahren die Gemeinde Santo Daime kennenlernte.
4: Ich Ich war ein Wrack. Drogen, Alkohol, Sex, Prügeleien. Dann empfahl mir jemand Santo Daime. Ich dachte, das ist nur eine andere Droge, die sie dir da verkaufen wollen. Heute sage ich, nein, es war meine Rettung. Ich bin heute clean, ich bin ruhiger geworden. Ich habe zu mir selbst gefunden.
0: Also nochmal, Selbstfindung, Krisenbewältigung, Ausstieg aus der Abhängigkeit und das ausgerechnet mit einem der stärksten Halluzinogene der Welt? Ayahuasca mache nicht süchtig, sagt Raulio Araujo von der Universität von Atau. Er hat sogar Hinweise gefunden, dass die Substanz bei psychischen Krankheiten helfen kann.
1: Bei Patienten,
0: bei denen zuvor kein
3: anderes Medikament gewirkt hatte, haben wir mit Ayahuasca positive Veränderungen bemerkt. Und zwar schnell. Bereits nach einem Tag wurden die Depressionssymptome weniger. Das eröffnet Perspektiven für schnellere Therapien durch Ayahuasca und andere Substanzen, bei mentalen Erkrankungen, also bei Depressionen, Ängsten, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Drogenabhängigkeit wie bei Kokain, Tabak
1: und Crack.
0: Dennoch, es sind die festen Rituale, die Gesänge, die Unterstützung in der Gemeinschaft, die während der Zeremonien Halt geben, sagt Lucio. Jeder Neuankömmling wird zuerst nach seiner Krankheitsgeschichte befragt. Auch Wissenschaftler Draulio betont, dass der therapeutische Einsatz nur mit Begleitung und Nachbetreuung erfolgen sollte. Menschen, die unter Schizophrenie oder Psychoden leiden, wird dringend davon abgeraten. Der Kasike hämmert dicke Nägel in eine Holzwand, um eine große Leinwand aufzuhängen, k1 Meter hoch, 2 Meter breit. Dann beginnt er zu malen. Wellenlinien, die zu einer Schlange werden, geometrische
4: Muster, Gesichter, Pflanzen, Ranken der Reben. Im Jahr 2000 habe ich mein pädagogisches Studium abgeschlossen. Mein Ziel ist es, unsere uralte Sprache zu bewahren. Diese Bilder sind der Versuch, sie in eine Schrift zu übersetzen. Es ist etwas, das von außen kommt, genauso wie Video- oder Tonaufnahmen. Aber es sind Mittel, unsere Kultur zu archivieren. Deshalb mache ich das, damit die Generationen meiner Enkelkinder es finden können.
0: Interesse an den Bildern zeigt aber auch die Kunstszene Brasiliens. Auch in München waren die Bilder bereits ausgestellt.
4: Wir reisen heute viel mit Ayahuasca. Es gibt eine große Nachfrage in der ganzen Welt. Aber ich bringe meine Gesänge mit und meine Bilder stehen heute im Museum und sie zahlen dafür. Es ist eine Art von unserer Kultur zu leben. Und wir haben angefangen, Land zu kaufen, hier in Jordan. und wir wollen es aufforsten. Denn es wird immer mehr Land verkauft hier und abgeholzt für Viehzucht.
2: Unser Schutzgebiet ist zwar anerkannt, aber es gehört dem Staat. Wer
4: weiß, was passiert, wenn wieder jemand wie Bolsonaro an die Macht kommt.
2: Das Einzige,
4: was unser Land dann schützt, ist es zu kaufen.
2: Zum Schluss nimmt uns Ibar
0: nochmal mit in den Wald. Alle bekommen ein Reinigungsbad mit selbst hergestelltem Kräuterwasser und ätherischen Ölen. Dann setzen wir uns zwischen die mächtigen Wurzeln einer großen Samauma, einem bestimmt 50 Meter hohen, mindestens 100 Jahre alten Kapokbaum, dessen Rinde aussieht wie Elefantenhaut. Die Jugendlichen greifen zur Gitarre.